0: Guten Morgen miteinander, lass mich heute auch mit Gebet beginnen. Vater im Himmel, wir beten dich an als den König über Himmel und Erde. Wir wissen, dass du größer und mächtiger bist als jeder König, jeder Präsident, jeder Machthaber dieser Erde. Wir verstehen nicht, warum es diesen Krieg geben muss und wir bitten dich, dass du deinen Frieden einkehren lässt. Und wir bitten dich, dass du die Menschen, die jetzt von der Ukraine unterwegs sind, zu uns in die Schweiz und in viele andere Länder, dass du sie beschützt und dass du ihnen Trost schenkst. Bitte zeig uns, wo wir ihnen helfen können. Und in all dem, Herr, verherrliche du dich selber. Wir wissen nicht wie, aber wir glauben, dass du es kannst und dass du es tun wirst. Und wir bitten dich darum. Und jetzt... Schenk uns ein Herz, das bereit ist auf dein Wort und das, was du uns heute sagen möchtest, auch zu hören. Amen. Lass mich den Text für die heutige Predigt lesen. Er steht in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Unser Thema heute Morgen ist von der Vergebung Leben und wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, die Vergebung kommt in diesem Text eigentlich gar nicht vor. Ich glaube aber, dass dieser Text uns doch etwas zu diesem Thema zu sagen hat und damit wir das so ein bisschen herausschälen können, möchten wir heute Morgen diese Bibelstelle, die ich gerade lesen durfte, aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und wir möchten sie ansehen, einerseits aus der Perspektive der Jünger von Jesus, wie haben sie sich in dieser Situation verhalten. Als zweites, was hat dieser Text mit uns heute zu tun? Also eigentlich unser Blickwinkel auf diesen Bibeltext. Und als drittes, was tut Jesus? Was tut Jesus hier? Und ich möchte gleich mit dem ersten Blickwinkel sozusagen beginnen, und das ist der Blickwinkel der Jünger. Die Jünger sind zu diesem Zeitpunkt mit Jesus drei Jahre lang unterwegs gewesen. Sie haben mit Jesus gegessen täglich. Sie haben seine Predigten gehört, die er vor großen Menschenmengen hatte. Sie haben seine Wunder gesehen. Zu diesem Zeitpunkt haben Jünger gesehen, wie Jesus über das Wasser gegangen ist, was eigentlich gar nicht möglich ist. Sie haben gesehen, wie er 5000 Menschen zu essen gegeben hat, wie er Essen auf wundersame Weise vermehrt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus einem Sturm gesagt hat, schweig und der Sturm hat aufgehört. Die Jünger wissen, zu was Jesus Christus fähig ist. Aber diese Jünger, die hier in der Bibelstelle erwähnt werden, diese Jünger wissen es noch ganz besonders. Hier werden drei Jünger erwähnt. Das sind Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei Jünger gehören sozusagen zum innersten Kreis der Jünger. Jesus hat ihnen Dinge gezeigt, die die anderen Jünger nicht sehen durften. Zum Beispiel nur diese drei Jünger durften mit ihm auf einen Berg steigen und auf diesem Berg hat sich das Aussehen von Jesus plötzlich verwandelt und er hat zu leuchten begonnen wie die Sonne und plötzlich waren da Mose und Elia aus dem Alten Testament und haben mit ihm geredet. Diese drei Jünger haben das miterlebt. Ein anderes Mal ist in einem Haus ein zwölfjähriges Mädchen tot auf einem Bett gelegen. Und Jesus ist in dieses Zimmer hineingegangen und er hat diese drei Jünger mitgenommen. Nur sie durften miterleben, Zeugen werden, wie Jesus die Hand von diesem Mädchen genommen hat und wie es auferstanden ist von den Toten. Wenn irgendjemand wusste, zu was Jesus Christus fähig ist, dann waren es Petrus, Jakobus und Johannes. Diese drei Jünger nimmt Jesus auch jetzt mit sich, wo er in den Garten Gethsemane geht, um einen Kampf im Gebet auszufechten. Seinen letzten großen Kampf, bevor er ans Kreuz gehen wird. Und Jesus kommt uns in diesem Text ganz nahe. Wir dürfen nicht oft einen Blick auf die innersten Gefühle von Jesus werfen. Aber in diesem Moment dürfen wir das. Und Jesus macht sich Sorgen. Jesus hat große Angst. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sterbe fast vor lauter Angst. Er sagt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt jetzt bei mir. Bleibt wach mit mir. Und Eigentlich wäre jetzt der Moment für die Jünger zu zeigen, dass sie etwas gelernt haben. Einige der Jungen sind sich am Vorbereiten auf die die Lehrabschlussprüfungen und ich habe mir überlegt, für die Jünger ist dieser Moment eigentlich die Lehrabschlussprüfung. Sie haben jetzt drei Jahre mit Jesus sozusagen eine Lehre gemacht und jetzt werden sie geprüft. Jetzt braucht Jesus sie. Jetzt ist der Moment, wo sie etwas zurückgeben können. In diesem Moment hätten die Jünger sagen können, du musst keine Angst haben, der Vater im Himmel ist für uns da. Du selbst hast uns gesagt, sorgt euch nicht über den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Du selbst hast uns gesagt, dass Gott sich sogar um die Spatzen, die Vögel kümmert und wie viel mehr um uns. Du musst jetzt keine Angst haben. Oder die Jünger hätten sagen können, natürlich bleiben wir wach mit dir, die ganze Nacht, wenn es sein muss. Wir bleiben wach im Gebet, wir wir beten mit dir, wir machen dir Mut. Aber was machen die Jünger stattdessen? Sobald Jesus aus der Sichtweite ist, rollen sich die Jünger zusammen und sie schlafen tief und fest. Anstatt dass sie wach bleiben mit Jesus, machen sie ein Nickerchen. Und eigentlich kann man den Jüngern, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen. Weil erstens ist es mitten in der Nacht. Und zum Zweiten, glaube ich, die Situation ist einfach völlig neu für sie. Ich glaube... Die Jünger, Jesus hat den Jüngern vielleicht so einen kleinen Schock gegeben in diesem Moment. Und vielleicht kannst du dich daran erinnern, als du noch ganz klein warst, ein kleines Kind, und äh, als du deine Eltern so als eine Art Superhelden betrachtet hast. Den meisten Kindern geht es so, bis zu einem bestimmten Alter schauen sie ihre Eltern an und denken, wow, die, die wissen alles. Ich, ich kann meinem Vater irgendeine Frage stellen, der weiß immer eine Antwort. Meine Mutter, immer wenn ich, wenn ich umfalle und mein Knie ist aufgeschürft, dann hat sie da das richtige Selbelein und ein Pflästerchen. Und meine Eltern wissen eigentlich alles und die können alles. Und dann kommt irgendwann ein Moment, wo man merkt, die machen irgendwie auch Fehler. Das sind gar nicht perfekte Menschen. Und vielleicht ist bei dir ein Moment gekommen, wo du, wo du plötzlich deine Eltern so in einen Moment der Schwachheit erlebt hast. Vielleicht hast du sogar erlebt, wie sie etwas falsch gemacht haben, jemanden angelogen haben, irgendwie Schwäche gezeigt haben und dann als Kind bricht plötzlich deine Welt zusammen und du denkst, ich dachte, die können alles, die wissen alles, das sind Superhelden, aber es stimmt ja gar nicht. Und ich habe mich gefragt, ob es den Jüngern vielleicht so ähnlich gegangen ist in Gethsemane dass sie Jesus jetzt plötzlich schwach erlebt haben. Dass sie diesen Jesus, dem sie ihr Leben zu 100% anvertraut haben, in einem Moment der Angst und der Schwäche erlebt haben. Nachdem sie gesehen haben, wie er immer Herr der Lage war, wie er in jeder Diskussion immer eine Antwort wusste, wie er mit seinen Predigten Menschenmassen in Atem gehalten hat. Und jetzt sehen sie plötzlich, wie Jesus furchtbare Angst hat, wie Jesus einen gewaltigen Druck ausstehen muss und wie er fast zusammenbricht vor der Aufgabe, die vor ihm liegt. Die Jünger sind verwirrt und sie sind müde, und sie gehen und legen sich schlafen. Noch in dieser Nacht werden diese Jünger Jesus alle verlassen. Noch in dieser Nacht wird eine bewaffnete Menge kommen und Jesus gefangen nehmen. Und Jakobus wird davonlaufen. Johannes wird auch davonlaufen und jemand wird seinen Mantel fassen und er wird So panisch sein, dass er sich daraus befreit und nackt davon rennt. Und Petrus wird noch in derselben Nacht dreimal öffentlich behaupten, dass er Jesus nie gekannt hat. Der innerste Kreis der Jünger, die engsten Freunde von Jesus, lassen ihn im entscheidenden Moment im Stich. Was hätten wir an ihrer Stelle getan? Und damit komme ich zur zweiten Perspektive. Was hat diese Bibelstelle mit uns zu tun? Ich möchte heute Morgen so frech sein und uns mit diesen Jüngern im Garten vergleichen. Ich möchte die Behauptung aufstellen, dass wir genau das Gleiche getan hätten. Und man könnte jetzt sagen, dass Das ist ist eine Beleidigung, man könnte sagen, das ist unfair. Schließlich haben die Jünger Jesus viel näher miterlebt als wir. Die Jünger durften Jesus anfassen, sie haben mit ihm gegessen, wir können ihn nicht sehen. Die Jünger haben viel mehr Grund, an Jesus zu glauben, als wir das haben. Und es stimmt zwar, die Jünger hatten ein besonderes Privileg, weil sie Jesus Wirklich so neu erleben durften. Aber die Bibel lehrt uns, dass eigentlich jeder Mensch Grund hätte, an Gott zu glauben. Im Psalm 19, Vers 2 steht das zum Beispiel. Im Psalm 19, Vers 2 steht: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Mit anderen Worten, die Schöpfung, die um uns herum ist, die lehrt uns eigentlich, dass es einen Gott gibt. Ich weiß nicht, ob du der Typ dazu bist, aber manchmal gehe ich in die Natur und immer dann, wenn ich mir diese Zeit nehme und wirklich zum Beispiel auf einer Wanderung bin, auf einem Berg oder in einem Wald, dann merke ich irgendwie, das stimmt. Ich fühle mich dann... Gott irgendwie näher, weil ich merke, da ist eine Schöpfung, die ist wunderschön. Die zeigt mir etwas, ich, ich kann nicht glauben, dass das nicht irgendeinen Sinn hat. Das hat Leben, das atmet und dieses Leben kommt von irgendwo. Im ersten Kapitel des Römerbriefs, im Vers 20, steht... Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Da steht, eigentlich müsste uns das Reichen zum Erkennen, dass es einen Gott gibt. Und eigentlich zeigt uns die Schöpfung sogar ein Stück weit, nicht vollständig, aber ein Stück weit, was das für ein Gott ist, wie dieser Gott ist. Aber wir haben ja noch viel mehr als das. Wir haben nicht nur die Schöpfung, wir dürfen auch Gottes Wort haben. Und in diesem Wort spricht Gott zu uns, in diesem Wort offenbart sich Gott selbst. Er zeigt uns, wie er ist. Er zeigt uns, was sein Wesen ist. Er zeigt uns, was er getan hat in der Geschichte. Und wir können Jesus zwar nicht anfassen, wie die Jünger das konnten, aber in diesem Wort ist alles beschrieben, was er gemacht hat. Wir können ihn kennenlernen und er spricht zu uns durch dieses Wort. Die Jünger haben die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Sie haben seine Wunder gesehen. Sie waren ganz eng mit ihm unterwegs. Aber auch wir dürfen diese Herrlichkeit sehen. Wir dürfen sie in der Schöpfung sehen. Und noch viel mehr, noch viel dichter dürfen wir sie in seinem Wort sehen und ihn kennenlernen. Aber die Jünger haben Jesus trotzdem im Stich gelassen. Obwohl sie das alles gesehen haben, im entscheidenden Moment haben sie ihn im Stich gelassen. Und leider tun wir das auch. Und ich möchte möchte heute Morgen für mich selber sprechen, ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich selber bin, ich bin selber so christlich aufgewachsen, ich bin so fromm aufgewachsen, dass ich eigentlich keine Entschuldigung habe. Ich habe zwei christliche Eltern gehabt, ich habe, also ich habe es immer noch, ich habe einen Bruder, der Christ ist. Erst diese Woche habe ich jemandem aus der Gemeinde erzählt, ich war nie in einem Sportclub. Weil mein Wochenprogramm, das war eigentlich die Gemeinde. Ich war eigentlich irgendwie drei Abende in der Woche war ich in der Gemeinde am Musik machen oder irgend am, am Tennis leiten. Und ich müsste eigentlich wissen, wie das hier funktioniert. Ich bin viele Jahre lang Christ, ich müsste eigentlich doch jetzt bereit sein für diese Lehrabschlussprüfung der Jünger. Und trotzdem rebelliere ich gegen Gott. Regelmäßig. Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag. Und ich weiß, auch ich hätte Jesus in dieser Nacht im Garten im Stich gelassen. Ich wäre davon gerannt. Und ich glaube, wir alle hätten das. Leider geht diese Stelle im Römerbrief noch weiter. Da steht nämlich, denn obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Obwohl wir Grund haben, allen Grund haben, an Gott zu glauben und ihm zu dienen, versagen wir darin immer wieder und wir sündigen gegen Gott und wir geben ihm nicht den Dank, der ihm eigentlich gehört, wir geben ihm nicht die Ehre, die ihm eigentlich gehört. Jesus hat es ganz richtig gesagt zu seinen Jüngern, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach und vielleicht hast du dir das vorgenommen, vielleicht hast du dir schon hundertmal vorgenommen, jetzt packe ich es wirklich, jetzt lebe ich dieses Leben mit Jesus. Jetzt komme ich los von dieser Sucht, ich lasse das alles hinter mir. Und du hast versagt und bist enttäuscht von dir selbst. Vielleicht hast du dir tausendmal gesagt, jetzt will ich das tun, was Gott mir sagt, jetzt nehme ich das ernst, jetzt mache ich das und du bist enttäuscht von dir selbst, gerade weil du es dir schon tausendmal gesagt hast. Wir alle brauchen ein Leben aus der Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Wer kann uns vergeben? Und lasst uns nun auf die dritte Perspektive kommen. Was hat Jesus hier getan? In, diesem, in dieser Bibelstelle, was hat Jesus getan? Jesus ist in diesem Ge- in diesem Garten Gethsemane mitten in der Nacht und er betet zu Gott und er kämpft im Gebet. In Lukas 22 heißt es, und er war in ringendem Kampf und er betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Warum hat Jesus so einen großen Kampf? Warum hat Jesus so einen großen Kampf? Weil seine Aufgabe so unglaublich groß, gewaltig und beängstigend ist. Jesus weiß, was als nächstes auf ihn wartet. Jesus weiß zu diesem Zeitpunkt ganz genau, was jetzt passiert. Er weiß, noch in dieser Nacht werden seine Jünger ihn alle verraten. Er weiß, er wird noch in dieser Nacht gefoltert werden. Er wird verurteilt werden und er wird sterben am Kreuz für die Sünde der Menschen. Jesus weiß ganz genau, als nächstes kommt das Kreuz und er fragt sich, ob es nicht doch einen anderen Weg geben kann. Jesus betet zu seinem Vater im Himmel, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ein Kommentar zu diesem Text hat Jesus Christus mit, mit Sokrates verglichen. Ich weiß nicht, ob ihr Sokrates kennt, das war ein, ein griechischer Philosoph. Der wurde von der Stadt Athen zum Tod verurteilt. Und es, es gibt so eine Legende über Sokrates und die ist in dem Moment, als er, als er zum Tod verurteilt wurde, war er mit seinen Philosophenfreunden und er war so am Diskutieren und Philosophieren. Und dann kam der Bote herein mit dem Giftbecher. Und Sokrates nimmt diesen Becher und er trinkt ihn aus. Und in diesem Moment fangen alle seine Freunde an zu weinen. Und sie sind völlig verzweifelt. Und Sokrates ist völlig gelassen, ist ruhig und sagt, hört doch auf damit. Ein, ein Philosoph stirbt nicht so. Und er ist Völlig gelassen, geht noch ein paar Schritte, dann legt er sich hin und stirbt. Und es ist mir aufgefallen, dass Jesus in diesem Moment völlig anders aussieht. Er hat eine große Angst. Er will nicht einfach sterben. Es es ist nicht so, dass er das... Ich habe mir überlegt, vielleicht brauchen wir diese Bibelstelle, um zu verstehen, dass Gott wirklich ganz Mensch geworden ist. Und dass Jesus in diesem Moment vielleicht gleich viel Angst hatte, wie wir das hätten, wenn der Tod auf uns warten würde, wenn all unsere Freunde davonlaufen würden, wenn wir wüssten, jetzt werden wir gefoltert, jetzt müssen wir sterben. Und gleichzeitig ist Jesus bereit, Gottes Willen um jeden Preis zu erfüllen. Beim ersten Mal betet er nicht, was ich will, sondern was du willst. Und beim zweiten Mal betet er zu seinem Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Jesus hat nicht einfach Selbstmord begangen. Jesus hat nicht einfach den Tod gesucht. Aber Jesus wusste, es ist notwendig. Es braucht dieses Opfer zur Vergebung der Sünden. Und als es klar wurde, es gibt keinen anderen Weg, hat Jesus gesagt, dann ist es gut. Dein Wille soll geschehen. Jesus geht hin, Jesus stirbt am Kreuz. Er stirbt für unsere Sünden, für deine und meine. Er stirbt, damit uns ein Leben aus der Vergebung möglich wird. Nicht ein Leben aus unserer Kraft, nicht ein Leben aus unserer Anstrengung, ein Leben aus der Vergebung, die Gott uns schenkt und die wir jeden Tag wieder brauchen. Und etwas, was mich an diesem Bibeltext sehr fasziniert, ist, dass Jesus Petrus mitnimmt in diesem Garten. Und wenn ihr in euren Bibeln eine einzige Seite nach vorne blättert, dann seht ihr, was vor diesem Bibeltext kommt. Und es ist der Text, wo Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Jesus weiß ganz genau zu diesem Zeitpunkt, der Petrus, der jetzt neben ihm steht, wird ihn verleugnen. Und er nimmt ihn trotzdem mit und er betrachtet ihn als seinen Jünger und er wird ihm vergeben. Und es gibt eine Stelle, die für mich zu den schönsten Stellen der ganzen Bibel gehört ist, in Johannes 21, nachdem alles vollbracht ist, nachdem Jesus diesen Tod gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist, nachdem Jesus der König des Universums geworden ist, kommt er noch einmal zu seinen Jüngern. Seine Jünger sind am am Fischen auf dem See Genezareth und Jesus setzt sich ans Ufer und er macht ein kleines Feuer und er macht seinen Jüngern Frühstück. Und Jesus, der König aller Könige, der Erlöser der Menschheit, kommt noch einmal seine Jünger besuchen, um ihnen zu sagen, ich habe dir vergeben. Du hast mich verlassen, du hast mich verraten, und ich habe dir vergeben. So ist Jesus Christus. So ist der Gott, an den wir glauben dürfen. Und das ist eigentlich alles, was ich euch heute Morgen sagen möchte. Die Jünger brauchen die Vergebung Gottes und sie haben sie auch bekommen. Und wir brauchen die Vergebung von Jesus Christus. Wir hätten allen Grund, an Gott zu glauben. Wir wir kennen ihn, wir dürfen in seinem Wort ihn kennenlernen und trotzdem... Sündigen wir und wir brauchen diese Vergebung, aber wir bekommen sie auch. Jesus ist für uns gestorben. Jesus hat unsere Sünden getragen. Und ein Leben aus der Vergebung ist für uns möglich. Und es wird uns angeboten. Du musst einfach nur kommen. Lass mich noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Vergebung, die du uns anbietest. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, weil du es getan hast, nicht weil wir es getan haben. Danke, dass wir, ja, wenn du sogar einem Petrus vergeben hast, der dich dreimal verleugnet hat nach all dem, was er gesehen hat, dass wir wissen dürfen, Egal, was wir getan haben, du vergibst uns. Wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen deine Kinder werden. Wir beten dich an, Herr. Amen.